0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: Productor teatral, uno de los más famosos de todos, con Carlos Rottenberg. Carlos, muy buenas noches. Leandro Datilo, Laura Kerman y Alan Link lo saludan.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias. Eh, Carlos, ¿cuál es la situación actual de los teatros?
0: A ver, lo hemos comentado mucho desde marzo del 2020, cuando esto comenzó, eh, Tenemos en la Asociación Argentina de Empresarios Estatrales y Musicales la consigna de defender el trabajo, pero priorizar la salud. Entonces, bajo ese lema, nos movemos con un equilibrio bastante delicado desde el principio, incluso los ocho meses donde las salas de espectáculos del país estuvieron cerradas hasta el 13 de noviembre, y donde se trabajó mucho en armar protocolos que entendemos, como me gusta decir a mí, que nadie puede asegurar nada, pero sí podemos minimizar los riesgos, ¿no? Y y me parece que que es oportuno marcar eso porque a mí no me gusta decir lo que comúnmente se dice, mi actividad es segura, porque todos decimos lo mismo, y mientras tanto tenemos una cantidad registrada de miles de infectados por día, ¿no es cierto? Entonces me parece que como nos dijo una vez el Ministro Quiroz, el Ministro de Salud de Ciudad de Buenos Aires, Lo que podemos hacer todos es minimizar los riesgos. Y en ese sentido, los ocho meses de cerrado, se trabajó mucho realmente para poder tener protocolos que que nos dan la tranquilidad de saber que donde tenemos abiertos y las salas que están abiertas, es porque cumplen eso.
1: Y hoy en día son muchas o pocas, las obviamente a comparación de lo que era el 2019, son pocas, pero eh, ¿cuántas serían más o menos las salas que están abiertas en, en en la ciudad más que nada también en la provincia pero eh, qué modificaciones son las que tuvieron que hacer además del aforo
0: claro el aforo es lo que se ve digamos el aforo tiene que ver con el distanciamiento entre butacas o sea entre entre espectadores eh, lo que tiene que ver con lo que llamamos normalmente el alcohol en gel o, o la toma de temperatura o cómo sale la gente de las salas pero realmente lo costoso lo que a mí me gusta decir que que es lo que no se ve, pasan las terrazas y en los sótanos de las salas de espectáculos, donde se tuvo que hacer una modificación realmente muy importante con todo lo que tiene que ver con los sistemas de aireación y filtrado de aire. Pensemos que cuando hoy hay una sala abierta es porque tiene filtros, técnicamente se llaman F7, los tuvo que colocar, eh, y fundamentalmente garantizar 40 metros cúbicos de aire exterior por hora por persona, de otra manera no se abren las salas. Por eso es que hay salas abiertas, pero también hay muchas cerradas, ya sea porque técnicamente o económicamente no se pueden solventar.
1: Sí, eh, y, y a ver, concretamente, hoy en día, eh, a partir de las restricciones, pues sé que hubo obras de teatro que hubo temporada que, obviamente, el porcentaje de, de la foro fue muy inferior a lo que venía haciendo antes más que nada en la temporada, el momento más importante, obviamente. Eh, Pero hoy en día, con las nuevas restricciones que hay, ¿hay teatros todavía? Sí.
0: No, no, ahora con el nuevo DNU. Nada, tampoco. eh, El del viernes pasado, obviamente, hasta el día 30, no, porque depende en cada jurisdicción. En la jurisdicción del AMBA está claramente, es una actividad que no tiene, no puede funcionar. Esto es el DNU último. O sea, sí vino funcionando desde el el 13 de noviembre hasta el último jueves, inclusive, 15 de, de abril, eh, y es, por lo menos en esta jurisdicción, ¿no? En la, de donde estamos hablando. Y esto digo porque cada jurisdicción se mueve, depende cómo está la curva de la epidemia.
1: ¿Y se pensó, por ejemplo, eh, llevar algo mejor, alguna función de acá, llevar al interior como alternativa?
0: Hay algunas hay alguna giras, pero son cosas digamos que se hacen de cualquier manera. algunas giras se comenzó a hacer ah. antes de este nuevo, esta nueva reglamentación eh, y está dentro de lo que es lo, lo habitual en la actividad nuestra. Lo que pasa es que la actividad del espectáculo en vivo de teatro y música en el mundo es una de las, de las que se llaman eh, más perjudicadas o más atravesadas por la pandemia. Claro. Yo el otro día, en medio de todo el, 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 el perjuicio que significa desde lo laboral, para, para tantos decenas de miles de, de componentes de la familia del espectáculo en vivo, pensaba, sin embargo, mirando el vaso, medio vaso lleno, que hace dos meses atrás los únicos países que tenían teatros abiertos éramos España y Argentina. Entonces, me parece que en ese sentido, como yo nunca dejé de estar comunicado con las comunidades teatrales del mundo, <risa> pude ir viendo de alguna manera, orejeando, cómo se iba, eh, cómo iban digamos, abriendo y cerrando. Por eso me sorprende un poco menos. Pensemos que a la derecha y a la izquierda de Argentina está Uruguay y Chile, donde en noviembre habían abierto las salas y ya llevan más de tres meses cerradas. Con esto quiero decir que entender, digamos, realmente eh, cómo cuesta ese delicado equilibrio al que hacía referencia, porque hoy decía en en un reportaje por la mañana me hace recordar aquello de la manta corta o la sábana corta,
1: sí. que
0: cuando nos tapamos hasta los hombros nos destapamos los pies. Y, y bueno, y aquí tenemos un tema donde además del público, que es el que verdaderamente al que nos dirigimos, el que, digamos, el que tenemos que ganarle la confianza, yo creo, estoy convencido que cuando se habla de aforos, el verdadero aforo no es el que dispone ni la autoridad, ni los empresarios, ni los artistas. En nuestro caso, es el público, claro el que en más o en menos,
1: se atreve o se anima a acercarse a la sala de espectáculos. Estamos en comunicación con Carlos Rottenberg, productor teatral.
0: Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Laura Kerman les saluda y quería consultarle. ¿Tienen algún tipo de subsidios, algún tipo de ayuda, así como está el IFE, para los trabajadores que han quedado desocupados? ¿Hay algún tipo de ayuda que ha brindado o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno nacional hacia ustedes? El Gobierno Nacional, eh, bueno, el año pasado, por supuesto, los ATP, que uh-huh. eh, tuvo que ver con un, un aporte para todos los que son sueldos nominales eh, registrados en relación de dependencia, que ayudó. Uh-huh. Eh, créditos que surgieron para el área de cultura, patrocinados por el Ministerio de Cultura de Nación a través del Banco Nación, que se pusieron en práctica y muchas empresas o pymes, que en definitiva de eso se trata, pudieron tomar. Ahora estamos hablando del repro, o sea, a ver, hay obviamente de parte del Estado parches, como lo ha hecho con otras actividades, nada, nada es comparable con el poder trabajar. No, sin por duda. otro lado, como como digo siempre, quienes tuvimos en más cercanía eh, con algún caso o, o en lo particular, yo siempre digo que yo veía el COVID de una manera hasta que tuve cuatro casos cercanos eh, que que terminaron en un fallecimiento de personas. Entonces ahí empieza uno a a calibrar un poquito distinto cuando se trata de, de, digamos, de la necesidad, por un lado, que es real, real, y por otro lado, eh, ser conscientes que estamos en una pandemia.
1: Y Carlos, le hago la, la última, porque en 2020, a mí personalmente me gusta mucho el teatro y tuve la posibilidad de ver algunas funciones por streaming, eh, cómo resultó el streaming eh, a nivel empresarial, por así decirlo, y si es algo que llegó para quedarse, si nosotros próximamente podemos esperar de, a lo mejor, no ir al teatro, pero sí ver la función a través de de la web, a través de una pantalla, y eso obviamente aumentaría un montón el, el caudal de gente por día en una función de teatro
0: yo no soy un buen interlocutor para contestarle porque ni lo fabrico ni lo consumo desde desde siempre o sea, para mí la actividad que hace 46 años desarrollo es el teatro el teatro por definición es una actividad artesanal que se realiza en vivo, en la comunión entre artista y público, en un mismo momento y en un solo lugar streaming, para mí no llegó para quedarse pero no porque no exista porque ya había ido Vítor y en el año 62 hacía streaming que era teatro como en el teatro por la pantalla de, un, de televisión? No había computadora, no había teléfonos móviles, pero ya existía el streaming. En todo caso, alguna gente puede, pudo consumirlo y puede seguir consumiéndolo, pero no soy el mejor para responder, porque le insisto, no solamente porque no participo desde el punto de vista empresarial, pero tampoco nunca tuve el interés, porque no, no me gusta, de sentarme a ver no solamente una película, perdón, una obra de teatro, eh, por streaming, sino que tampoco soy de los que me interesa ver una película en mi casa Soy en eso soy chapadora antigua se nota porque me gusta el cine en el cine y el teatro en el teatro
1: eh, Sí, estamos todos Sí, estamos todos de acuerdo eh, con eso ¿tá? A mí me da bronca esto voy a hacer una, una confesión esta, eh, es mía, una de, las, una de las broncas que tengo antes de, de no poder vol- volver al teatro eh, yo quería ir a ver una obra en particular que era el acompañamiento Sí eh, que nada, la verdad Con los actores que hay Era para verla de forma presencial y, y me imagino pasarla muy bien Como uno la pasa siempre en el teatro
0: Bueno, pero el acompañamiento Fue la primera que debutó sí, lo el, sé. 13 de, el 13 de noviembre Que hizo su última función El 15 de, de abril El jueves pasado, hasta claro. el jueves Y cuando se permita Desde el punto de vista eh, de, de la nueva reglamentación Volverá en cartel, o sea Estamos suspendidos. De hecho, hoy el DNU, hasta el momento, está diciendo que hay un corte del 16 de abril al 30 de abril.
1: Claro. O
0: sea que no sé por qué, no se frustre con la idea de verla. Vamos todavía,
1: que me generó ilusión ahora. Eh, por favor. Carlos Rottenberg, productor teatral, muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados y contarnos cómo está la situación eh, teatral.